0: Alpha View, aportando a tu bienestar financiero. Y sean bienvenidos al podcast Alpha View. Ustedes ya saben que hemos creado este espacio porque queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traemos un invitado para que tú puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Y en esta ocasión recibo a otra persona que quiero muchísimo, que nos une una amistad de muchísimo tiempo. Estamos hablando de Cristal Fiallo, humana, mujer, madre, ciudadana, esposa, CEO del proyecto Working Mom RD. Es abogada y tiene esa boquita, mi amor, como un tirapiedra. Especialista en gobernanza, desarrollo y derecho administrativo. Servidora pública por más de una década y apasionada de las causas justas. Es promotora de la corresponsabilidad parental. Es nuestra querida Cristal. ¡Qué bueno tenerte aquí! Gracias, Lore. La verdad es que yo recuerdo mucho cuando teníamos así en grupo de discusiones y tú como defendías tu punto con mucho criterio con buenos argumentos, yo decía, no, esa, esa boquita está muy bien puesta. De verdad. Pero qué bueno tenerte entonces para hablar sobre, sobre diferentes facetas que han envuelto la vida de mi querida Cristal.
1: Lore, gracias por invitarme, Lorena. De verdad que para mí es un placer compartir contigo porque se siente que estoy en casa. Mariela tenía un afán de que no, mira... Vamos a preparar un guión y esto. Y yo le decía, no te preocupes, que Lorena y yo vamos a tener una chula <risa> todo conversación. Va fluir, todo va a fluir. Todo va a fluir. Tú
0: sabes, Cristal, que yo te conozco, pero quisiera que nuestros oyentes te conocieran aún más. Entonces tenemos un segmento donde ponemos unas cuantas preguntitas. Uy. Así que usted está lista.
1: Bueno, ya me dieron que son sorpresas. Vamos,
0: eh. <risa> vamos arriba. <risa> un poco más sobre nuestro invitado. Lo primero, súper fácil, ¿de qué se trata tu proyecto Working Mom y qué te impulsó a ti a armar este proyecto?
1: Working Mom RD es una conversación permanente con mujeres y madres trabajadoras. Eh, sobre todo mujeres, madres, trabajadoras, también padres trabajadores que tienen que salir todos los días de la casa... Eh, y invertir una cantidad de tiempo de sus días en ser productivos. Y cuando digo productivos eh, no estoy eh, obviamente minimizando el trabajo no remunerado uh -huh. pero esto es un trabajo productivo a nivel del mercado, ¿verdad? Uh -huh. del, del mercado público del mercado que te lleva a ti a, a, a trabajar. En el caso mío yo soy servidora pública, también he estado en el sector privado, pero el, el Working Mom RD nace como una necesidad en el momento en que todas las fashion bloggers estaban sacando esto, 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 esta página de que, que no, ropa para salir. Y yo decía, pero es que con esos brillos yo no podía ir a la oficina. Entonces, yo tengo que tener un espacio donde mis mujeres, que sabemos que trabajamos en los tribunales, que sabemos que trabajamos en la oficina, claro, necesitan identificarse. Diferente. Y que quieran también proyectarse la manera en cómo se visten. Entonces, nació como para también trabajar el tema de moda ejecutiva y la conversación entre madres y mujeres trabajadoras. Como que esas las vicisitudes y las peripecias que uno pasaba en el día a día. Entonces, fue
0: como mi experiencia. Yo quiero compartirla con otras mujeres para para que no se sientan solas.
1: Y, muy, y era fácil, porque era como que fotos de mi outfit todos los días, también yo me iba con mi esposo, nos tirábamos fotos, y bueno, y conversar, o sea, decirle, dije, que cansadísima del trabajo, me tiré en el piso, me abracé con mis niños, el momento ya que llega de donde yo termino mi trabajo, pero sigue mi otro trabajo, y se volvió una comunidad muy linda, que hoy es grandísima y que yo la aprecio muchísimo. Muy chévere, muy chévere. El mito
0: más grande que has escuchado sobre la maternidad.
1: El mito más grande, ay, pero el mito más grande. Para las mujeres de, de mi comunidad, el mito más grande es que supuestamente cuando tú eres madre, ya todos tus sueños tú no los puedes alcanzar. O sea, que ya tu, que tú, tu vida se tú, tú acabó. ya,
0: muerte en vida. Que
1: olvídate de todas esas cosas que tú querías, de que alcanzás, ser jefa, ser presidente, ser eh, eh, viceministra, ser directora o CEO, CEO de un sitio, y que todo eso se terminó. Cuando tú eres mamá, al contrario. Tú eres muchísimo más agresiva en alcanzar las metas. Tú estás mucho más, muchísimo más clara, muchísimo más enfocada y ahora con una motivación extra.
0: Mi amor, claro, porque hay que buscar el dinero. Así es. <risa> <risa> Y el logro personal del que tú te sientas muy orgullosa.
1: ¡Wow! Ok, yo creo sí, que... Me, sí. muy
0: light, pero no.
1: Sí, yo creo que... <risa> mía, que na, eh, yo creo que... Diandre se va a oír como muy cliché de que ser mamá, no, o sea. No, pero
0: ese, ese es y me encanta que tú lo digas porque ahora mismo la maternidad, como tú mencionabas, le ponemos un peso muy negativo o sea que el hecho que tú digas que eso es algo de lo que te sientes orgullosa
1: es bellísimo yo, yo me siento como que es como lo más grande sí. y después todo lo demás no es que sea adorno o sea yo, yo decía en otro podcast con unas grandes amigas del club de las 4 m que ahora mismo ya no se habla mucho como de working parents y working Ajá. moms sino que se habla de career loving parents Ajá. somos los que amamos nuestra carrera la queremos conseguir eh, seguir persiguiendo y seguir alcanzando muchísimos eh, muchísimas metas pero que al mismo tiempo amamos nuestra familia o sea que nosotros tenemos como esa, ese dilema. Yo, en mi caso, yo no tengo ningún dilema, yo estoy clara. <risa> o sea, yo amo a mi ser mamá, ese como mi rol más importante. Y todo lo demás, como va por añadidura, pero que también agrega la relación que yo tengo con mis hijos. Porque es una relación donde ellos ven mamis todos los días a alcanzar sus sueños, a seguir sus metas que ella tiene. Y me viene el otro, o sea, viene a las cinco horas, ocho horas, dependiendo de qué día me toque, y bueno, pues se dedica a darnos abrazos y besos y tiempo de calidad. Y
0: lo podemos unir con el podcast anterior que hablábamos sobre la felicidad. Eh, con, con Ivana Lajara y un comentario que siempre hace mi querida Glency de mamá feliz, hijo feliz.
1: Así es. Así es, entonces, y ese tiempo de salir a la, a, al, al trabajo es un tiempo mío, ¿eh? es un me time, un me time de resolver, en mi caso yo soy servidora pública, yo siempre he tenido como esa, esa pasión por, por, por que todo lo que yo haga impacte a la República Dominicana, no solamente como que a algo uh -huh. en particular, entonces yo siento que cada vez que yo salgo como que a resolver un problema país y llego a la casa y como que... Como okay, que ahora déjame resolver este problema. Sí, como que son, do, son <risa> dos capas diferentes, ¿entiendes? como que la capa de servicio. <risa> De la República, la República y la... Dominicana y la República Dominicana miniatura en, en muy
0: chévere pues vamos entonces arriba con el tema que tenemos para el día de hoy la pregunta de cómo podemos ser profesionales madres, esposas todo al mismo tiempo sin morir en el intento pues Cristal está con nosotros justo para orientarnos en cómo lo logramos mantener ese balance entre los distintos aspectos que suelen formar parte de la vida de una madre así que nos vamos con este punto de vista es hora de ir al punto de vista. En el caso tuyo, Cristian, nos gustaría conocer un poquito sobre tu trayectoria laboral. ¿Cuándo tú arrancaste? 100%, no a, no a defender tu punto, no a trabajar. Porque tú arrancaste temprano. Y cómo, cómo, o sea, cuál ha sido de tus trabajos, tu trabajo favorito.
1: Ok, bueno, wow, okay. A los 15 años yo comencé a trabajar en una tienda, en una venta de pasillo de Plaza Central. ¿Te acuerdas de la venta de pasillo de Plaza Central? Course. En la tienda de Jenny Polanco. Cuatro días. Yo tuve de jueves a domingo y me pagaron 900 pesos. Yo oh, siempre hago pero, ese cuento. Pero bien. 900 pesos. Pero 900 Lorena, pesos. Lorena, por Dios, yo me compré, hasta, días. Yo, me compré yo, me, yo me compré, unos zapatos, una carterita de Jenny Polanco y un allí.
0: Pero bien.
1: Feliz. Y yo fui muy feliz. Y después de ahí, pues eh, comenzó esa cristal desde chiquita. Yo siempre fui como que muy de buscar mi autonomía económica. Era como algo que mis padres o sea, son muy pro de que las mujeres tengan esa autonomía. Mi mamá es una mujer eh, feminista, empoderada, siempre ha sido una working mom. Y yo vi eso en mi casa. Entonces a los 15 años yo dije, oye, me gusta esto de producir desde chiquita, cuando no le daban semanal. Por alguna razón, mi semanal se multiplicaba, el o salario decía, pero es que esto no es posible. Yo, o sea, ¿cómo que a ti te da el dinero? Son 200 yo, pesos semanales. No, no,
0: tú y yo no, no tanto, porque yo recuerdo un viaje donde mi papá me dijo, mira, yo tenía, qué sé yo, 12 años, y me dijo, mira, te voy a dar 500 dólares, imagínate, 500 dólares, pero eran tres meses que yo me iba, porque tú dices 500 dólares y tú dices, wow, wow. Mira, tres meses. <risa> y con eso ya tú sabes, mi amor, tú te compras cosas y yo le he traído una maleta llena de ropa. Y mi papá me dijo, ¿cómo fue? Pero no, tú sacaste el dinero, tú hiciste otra cosa. Y yo le
1: dije, no, papi, fue con el dinero que tú me diste. Y él dijo, no, no, pero es que lo tuyo no tiene madre. No, es increíble, sale el milagro de los padres. Sí, yo, de, mira, en mi casa hacer el relajo. Dije, que gritar, la aprovecha la Todo lo especial y llega como, en vez de, La imagen llega con una luz y llega con ocho. Entonces, como que desde chiquita yo siempre fui como, con el tema financiero, fui muy buena. Y lo del tema de mi trabajo favorito, eh, Lorena, yo te puedo decir ni Andras, yo no te, wow, ok. Yo creo que yo siempre he tratado de trabajar donde me gusta, ok. Muy Eso para mí es muy importante. Pero yo te puedo decir que mi trabajo favorito... Eh, bueno, yo creé un proyecto que se llamaba Jornada Feliz, yo no sé si tú te acuerdas. Sí. Bueno, Jornada Feliz era un proyecto de iniciativa ciudadana donde nosotros, un grupo de jóvenes, voluntarios completamente, cada año cambiaban los voluntarios, pero yo siempre fui, bueno, obviamente yo fui la CEO, la creadora, y ese proyecto eh, eh, reclutábamos voluntarios y nosotros hacíamos proyectos sociales, y entonces de repente ese, esa, ese mes me tocaba hacer una, una biblioteca. Y yo nací hacía una biblioteca, la armaba allí y la armaba una biblioteca para ponerle libros donados. Entonces era como que crear from scratch, o sea, uh -huh. de la nada, crear algo con el dinero de la gente que lo donaba con los ojos cerrados. Entonces esa parte era tan chula porque era confiando completamente. Claro. Y yo entonces haciendo una rendición de cuentas. O sea, como que yo desde, desde muy joven fui muy. Ok, Ay, me, usted me donó dos mil pesos en la cuenta. Mire, eso fue lo que hicimos con sus dos mil pesos. Ahí está. La rendición de cuenta de lo que se gastó y dónde se gastó. Y se le mandaban fotos y todo. Y ese proyecto para mí yo creo que fue uno de los más importantes. Suena muy chulo. ¿Y el proyecto
0: de maternidad? ¿Fue algo que tú planificaste o llegó? ¿Cómo fue? ¿El de Working mom el revés? No, 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 no. Ah, el de, 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 ser
1: mamá, sí, claro. de ser mamá, claro. Eso es mamá. otro proyecto y otro trabajo. <risa> <risa> Mira, yo me... Sí, claro. O sea, lo que pasa es que llegó un poco rápido. ¿no? <risa> o sea, yo me casé. Oiga, oiga, oiga lo que pasó en 2014. Sí, 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 el en 2014. 2014 adelante, increíble, el 2014... O el sea, 2014 fue... Me comprometí en febrero, me casé en agosto... Y me enteré de que estaba embarazada en octubre. Entonces, eso fue can, can, can. Can, 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 can. O sea, que el 2014, tú sabes que para mí fue como el 2014, el dominó, ¿verdad? No, ya. Entonces, fue... La maternidad me llegó muy rápido. O sea... Estábamos preparados, ya estábamos sí. en otra etapa, ya los dos mí, habíamos vivido fuera, los dos estudiado fuera, teníamos maestría, teníamos todo, o sea, estábamos muy preparados. Per se. Pero como matrimonio, teníamos muy poco tiempo, o sea, teníamos dos meses, dos meses. apenas. Y entonces fue como, fue algo de repente, a sí, dos, personas me, suma, yeah, eh. y dos personas sumamente par, eh, planificadas, Lorena. O sea, yo creo que esta era la única forma que nosotros no podía pasar esto, porque es que somos muy, muy, muy planificados. Entonces, ¡pam! Llegó Salome de repente. Entonces fue como que cambiar. La, la vuelta o sea buscarle la vuelta mi amor
0: preparando ese calendario de viajes
1: mi amor quién agarramos ah, me dijo ah, el doctor mira después de que tú pases los tres meses tú te vas para donde tú quieras entonces dijimos ¿qué viajes que teníamos pendiente? <risa> hicimos el baby moon eh, o sea me enteré en octubre y el baby moon lo tuvimos haciendo en diciembre o sea, que no perdimos tiempo. O sea, ese año de mi barriga, un malo dos, malo dos. O sea, que disfrutaron, el embarazo tú pudiste disfrutarlo como, como parte de tu matrimonio. Sí, como parte de mi matrimonio y como pareja, o sea, solito, y hacíamos nuestra cena todos solitos, muy pero bien. ya se lo meto en la claro, barriga. Pero, sí. <risa> se había a
0: veces algo que se movía, que tú decías, espérate. Es correcto, es <risa> correcto.
1: Pero muy chulo,
0: qué bien. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo conciliaste tu vida antes, y luego de, de ser madre, o sea, ¿cómo fue esa transición de convertirte en un working mom?
1: Eh, mira, no fue fácil, sobre todo porque yo tenía como muchos, muchos sueños eh, a cumplir para cuando yo fuera
0: mamá. ese como de, ay, cuando viste el positivo en la prueba? Sí, sí,
1: claro, no no, no me lo estaba esperando, no, te preocupes, no. Te fue una cosa como que, que no, y fue como una cosa como que, yo estaba con mis amigas del voleibol y yo le decía, señor, yo tengo mucha sensibilidad en los senos, yo no sé qué pasa, y esa mujer, y, y el marido Hortensia que estaban conmigo en un restaurante en la López de Vega, y íbamos a beber unas margaritas, y ella me dijo, que, no, 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 vamos a llamar a la farmacia ahora mismo, y vamos a pedir esa prueba, y en el restaurante yo me la hice, en el baño, vea, no fue con mi esposo, fue con ellas. Porque a mí no tenemos que salir de aquí. Ay,
0: pero, pero mira, para que tú veas, eso fue Dios que te cuidó. Porque yo me tomé la margarita y después fui a mi casa. Y, me... y entonces, porque yo tenía eso lejos. Y cuando mi, mi esposo me dice, yo te voy a pedir la prueba. Y yo le digo, bueno, ok. Y yo digo, ¿No, se no va a pasar nada. Eso es como que yo el cansancio. Ay, y él dice, y, Ay. ¿pasa algo? Y yo, Pérate. Dejé, espérate. Espérate.
1: No, eso, eso, de verdad que eso fue como medio chocante. Yo creo que la parte más chocante, ya cuando ya nosotros nos montamos en el, en, el, en el barco de ya vamos a ser papá y mamá, ya estábamos muy enfocados, nosotros cogimos todo nuestro curso, somos los dos como muy papá y mamá. Pero cuando ese Carcid llegó a la casa ese domingo, Lorena, mira, ahora bueno, tú te vas a dar cuenta, porque cuando tú ves que esa, esa, es que esa cosa no se va a ir. ¿tú me entiendes? O sea, ella está ahí y nadie va a venir a decirte, doña, lo puedo llamar mañana como la enfermera que estaba en el hospital, porque a mí lo mío fue cesárea con Salomé. Bueno, con los dos, una de emergencia y una porque daba Pero todo el pronóstico. Te dicen,
0: Ten, eso no, es yo. yo me la llevé, yo me la llevé y
1: yo la puse ahí y yo dije, ya nunca más seremos dos, seremos tres entonces sí. pa para mí fue eso esa parte fue tú sabes como el concepto de libertad que uno tiene claro eh, ahí llegó el momento donde tú por dices, lo
0: mismo que tú dices porque te mencionan que ser madre significa dejar de ser working la parte de working mom entonces ¿cómo lograste esa transición?
1: ya ya, tengo a hacerlo ahí, entonces. Y, y ella tiene que ser parte de mi proyecto, yo me la llevaba para todos los lados, eso fue, así porque yo creé en mi balance, yo me la llevaba para todos los lados y mi support system, mi gente que me podía ayudar porque con el tema de la extracción de leche, las mamás que trabajamos tenemos todo un esquema de producción de leche y de, de hacer nuestro banco de leche. Para nosotros poder hacer eso, tenemos que tener una gente que sepa administrar bien el banco de leche y que nosotros también podamos tener esa confianza plena en esa persona sí. y poder tener el ritmo de llegar a la casa, eh, extraer, no pegar, al bebé en la teta, que si ¿cuánto
0: tú sabes? Y no morir en el intento. Y no morir en el intento. Y, y seguir siendo productiva. Y seguir siendo productivas. Y buenas esposas. Y bellas. Y fabulosas. <risa> Pero lo vamos a lograr. ¿Y cómo sabes qué priorizar en cada momento? Mamá, profesional.
1: Eh, ya yo estoy consciente de que, de que si yo no estoy bien, yo no puedo trabajar. Sobre todo en, esta, en este 2020-2021. A mí me han dado unos momentos de, de mucho estrés y de mucha ansiedad que ya yo entendí. Que yo, si no estoy bien, o sea, un día que yo no estoy bien, un día que yo no voy a trabajar. Y no trabajo, o trabajo desde mi casa, o hago una lista de pendientes, y le voy poniendo fechas y me cuido a mí. Muy yo estoy bien. en ese proceso. Estoy en ese proceso de aprenderlo. ¿eh? Una persona tan acelerada como yo, Lorena, es complicado Sí. Bueno, tú lo, no lo sé, yo, tú porque sabes porque tú también eres acelerada. acelerada. Mi, mi doctora Entonces, me dijo,
0: mi niña es bebida energizante que te está tomando. Yo le digo, no, no, doctora, nada de eso. Y me dijo, pues, tú tienes que calmarte porque me tienes a la muchacha
1: loca. Claro. No, no, es que te entiendo perfectamente. Que, may, tú sabes, Uno pasaba, uno, yo me pasaba horas en fiestas cuando yo era joven. Horas. Y la gente decía, no, pero esa Eva, esa jeva <ríe> tiene que dar a jumar o en uso de tu paciente, Porque qué es que no puede ser. Y tú sabes que yo acababa la Aquí, vamos, nosotros, casi, que el que tú te acuerdas que eran los bonches, que era la época señora, y yo, que esa energía, yo tengo una mucha energía, muy entonces de repente me veo que tengo que esa energía también emplearla para diferentes cosas, la casa, el esposo, la familia, todo, mi familia extendida, y yo dije, no, no, soy productiva si me organizo.
0: Exactamente, eso es muy importante.
1: ¿Y tú consideras
0: que tu forma de pensar es común en nuestro país?
1: No, no, no nos no enseñan eso. No nos enseñan a cuidar nuestra salud, eh, no solamente la salud eh, de nuestro cuerpo, Ajá, sino física. también nuestra salud mental. No nos lo enseñan, no nos no enseña. no, no lo dicen. Además, te digo que yo también era de la, yo soy de la generación de que las mujeres todo lo podemos. Y ya yo estoy llegando a ser vocera de decirle a, a las mujeres de mi comunidad, no podemos todo, hermana, no podemos.
0: Bueno, pues una, me, póngame en ese club. O sea, Uno hermana, de los últimos videos que realicé, es o sea, necesito ayuda. Necesito no
1: ayuda no y tienes nada. que pedirlo y subas y quedes en su mueble con su pata para arriba y diga hoy no puedo y hoy no es un buen día. Sobre todo tú sabes que estaba hablando yo eso y, y vamos a ver si Lorena me entiende porque Lorena es de mi generación el cuerpo de una mujer cambia. O sea, no es lo mismo el ciclo menstrual, por ejemplo, de la mujer a los 30 años que después de los 35, ¿ok? Claro. Y no es lo mismo una maternidad a los 30, a los 25 y a los 35, no lo es. No. Entonces, como no lo es, tú tienes que escuchar tu cuerpo. Conectar con él y saber que tu cuerpo cada cierto tiempo está renaciendo. Tú estás conociendo a otra Lorena ahora. Lorena no es la misma Lorena, Lorena de no tener se una se barriga, ¿entiendes? Cristal no es la misma del ciclo hormonal que tenía a los 30 años. O sea, y,
0: y, y aprender a escuchar tus emociones también.
1: Cosas que tú no puedes controlar. Las no la, la emociones tú las puedes controlar con inteligencia emocional, pero hay cosas que están ahí que simplemente tú tienes que...
0: Mi papá me da un consejo desde pequeñita que se me hizo muy difícil implementarlo. La verdad que todavía hay momentos donde lucho con eso, pero lo he hecho. Me decía, mi hija, no vaya al trabajo un día, no pasa nada. No pasa nada. O sea, cálmate, relájate, respira, óyete, vive, mira lo que está a tu alrededor. Y a nosotras las mujeres, es, es un cohete. Es un cohete. Entonces... Y no nos enseñan
1: eso, no nos dan esa oportunidad de tener bienestar en nuestros trabajos para poder conciliar nuestra vida personal con nuestra vida familiar y, li, y la vida laboral. O sea, no, no tenemos eso. No nos enseñan al me time. O sea, no, no nos lo enseñan. No, no enseñan. Pero creo que nosotros debemos ser voceras de eso. De, de, de que las mujeres ahora entiendan, oye, igual que los hombres que agarran y dicen... Chui, y se desconectan y así no pueden hacer y nada gracias hace, y tú dices pero ¿y ¿cómo que lo hace? entonces y, ¿y qué tú estás haciendo? nada, nada. Pero, pero pero algo tú no no que estoy haciendo nada. Y dice mi doctor, el ginecólogo, dice él dice es que es que eso es parte de lo que tú tienes que hacer, no hacer nada, porque ustedes dan todo el tiempo. Pero como nada así como n -A, -D a nada.
0: Ay, cuántas pruebas. Y tú tú entiendes que hay una tendencia en mujeres, o sea, en madres, mujeres trabajadoras. ¿tú entiendes como que sí, que, que se está despertando una
1: conciencia para, para hacer una conjugación de ambas cosas? Completamente, y sobre todo con el tema de involucrar al papá. Mm -hmm. Señores, esta época de corresponsabilidad parental y yo soy pro eso, ay, yo, yo siempre también, promuevo verdad. eso. La corresponsabilidad nunca tiene que venir acompañado de, ay, gracias por ayudarme, mi amor. Nadie ayuda. Si usted está en el mismo barco y usted tiene el mismo rango, usted tiene que ser el apoyo. O sea, usted, es, los dos se están apoyando, juntos, usted tiene que saber eso, si usted entra a un matrimonio, a una relación con esa mentalidad, usted no va a recibir menos de ahí, las mujeres que hoy se me quejan y me dicen, amiga mía, que me dicen, tú sabes cómo él es, yo siempre, obviamente no se lo digo, porque yo entiendo que como que Tienes ya yo he sobremojado, yo le digo, yo pienso en mi cabeza y digo, sí, claro, porque la entrada a la relación nunca fue poniendo esos límites. Esos límites tienen que estar desde el inicio. Tú eres ah, tan parte de esto como yo. Claro, Entonces, somos un
0: equipo. Claro. Somos un equipo. Y ha variado mucho tu presupuesto de soltera y, y de madre. Mira,
1: <risa> yo tuve una una, una... una de las cosas que me dijo a mí que yo me iba a poder casar con mi esposo fue que una vez él me dijo a mí, tenemos que hablar de finanzas. Cuando teníamos amores. ¿eh? arena Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? A mí, nunca. Yo hacía siempre súper planificada con la finanza y a mí ningún novio se me metía con el tema de mi cuarto. Mi cuarto era mío y yo hacía mi proyecto yo. Y como yo no me iba a casar con nadie, porque yo decía en esa época, a mí me falta demasiado para casarme. Yo no dejaba que los hombres se metieran en mi tema de finanzas. Yo siempre fui muy autónoma y ni mi familia, nadie se metía. Y mi esposo, cuando estábamos saliendo mucho, cuando éramos novios, me habló de que obviamente las finanzas de él estaban se estaban viendo afectadas, porque ya él no estaba pudiendo ahorrar lo mismo que él ahorraba, porque estábamos saliendo todo el tiempo. Claro. Y yo feminista al fin, pero en ese momento me salió la otra, la la tú sabes, la de la, de la sociedad dominicana <risa> donde el hombre que paga. Pero él, él, él estaba diciéndome algo que me dio en mi punto más frágil de la, de, del feminismo. ¿Es verdad? O sea, Estábamos asumiendo ahora mismo una relación juntos y él estaba asumiendo los gastos de las, de las salidas que estaba asumiendo yo. Obviamente yo estaba teniendo el mismo nivel de ahorro.
0: Claro, mi amor. Tú miras esa cuenta. Ta, ta, ya, ta, ya, ta. ya, creciendo. Y la de él
1: así. De <risa> <risa> <tiri, tiri>, <risa> <risa> Entonces tú entenderás que yo ahí como que dije... Este tipo sabe decir lo que tiene que decir y es un tipo demasiado lógico. Entonces ahí comenzamos a hablar ya de finanzas conjuntas, desde el matrimonio, desde, desde no, el noviazgo. Mira,
0: y qué bueno que tú lo mencionas. Nosotros tuvimos un episodio donde justo una de las recomendaciones que nos hacían eh, para las parejas, hacerlo en el noviazgo, si no, desde que nos sentamos en el, esa primera conversación del matrimonio, ok, vamos a organizarnos financieramente. Vamos a poner que tú pagas, que yo pago, dónde va, cómo es
1: el asunto. O sea porque Y esa conversación no solemos tenerla. No solemos no, dinero es, Y él me dijo: Vamos a evitarnos muchos pleitos en el futuro. Vamos a tenerla ahora. Yo me acuerdo de cuando él me dijo: Yo le dije, ¿qué pleito? ¿De qué te estoy está hablando? hablando. si sí, mis finanzas están muy bien. Muy bien. Y yo, ok, es verdad, men. O sea, esto es más pesado de lo que yo pensaba. Y, y, y tuvo razón. Tuvo razón, nos ayudó muchísimo, pero nosotros entramos en el matrimonio con el que tú pague y yo pago, o uh -huh. sea, fue muy bueno, pero él siempre me hablaba de algo que te quiero comentar, que me parece que eh, yo creo que quede como parte de las cosas de esta conversación contigo, es que él siempre me hablaba del inicio del presupuesto familia, y yo no lo asumí porque... Debo confesar que con todos mis temas de empoderamiento y de autonomía económica y de, de crecer con un papá que siempre me decía, no le aguanté nada a ningún hombre. Uh -huh. Bien por mi papá, pero, o sea, en un momento ya, ya estaba la defensiva, estaba, claro, tú sabes. Pero... Eh, yo no lo entendía, lo del presupuesto familiar. Y nosotros seguíamos dividiéndonos todos los gastos hasta que decidimos implementar su, su, su idea, que era un solo presupuesto visibilizando todo lo que se gastaba y todo lo que ingresaba, ¿ok? Donde estaban los gastos conjuntos, gastos de niños, viajes, salidas y todo lo que tiene que ver con cosas de administración del hogar, ¿ok? Cuando él lo puso todo en limpio en el presupuesto y entonces decidimos meter todo el dinero en una sola bolsa, entonces sí podíamos ver dónde se escapaba el dinero, de dónde se nos iba y de dónde dejábamos de gastar y se podía mover hacia otro rubro, o sea, hacia otra actividad que queríamos mover entonces yo no había querido hacerlo eso porque yo entendía que eso era control o sea, yo me sentía por cinco años Lorena, que él estaba atrás de eso de que el presupuesto o porque había como, un, como un, un, una, una pinita del de querer controlarme, oye eso, yo tenía eso en la cabeza porque, porque soy así porque mi personalidad de, de, de niña de no me controle entonces cuando yo accedí a ese modelo, wow, todo fue diferente y el tema de la diversificación, o sea, cada cosa que nosotros no entraba nosotros, eh, lo que hacíamos era que yo, bueno. Yo soy, y, y valga eso, porque obviamente el podcast es de Alfa, pero yo, yo soy cliente de Alfa hace muchísimo tiempo. Muy bien, somos dos. Soy, <risas> y soy feliz. O sea, a mí esas mujeres me llaman, mira. Eh, bueno, porque en mi caso me tocan eh, oficiales hembras. A mí me pasa lo eh, mismo. Eh, me, me dicen, tengo esto. Mis, mis amiguitas. Eh, sí, me dicen, mira, tengo esto para ti, que tú crees. Y yo agarro. Y entonces nosotros lo que tenemos de excedente lo, lo invertimos. Entonces, en ese caso también se visibiliza en el presupuesto. ¿Qué tenemos invertido? ¿Qué tenemos para gastos este año? ¿A dónde nos queremos ir este año? Si queremos ir a un viaje que va a costar 300 mil pesos, pues nosotros sabemos que esos 300 mil pesos lo tenemos que dejar ahí. En pandemia no tuvimos viaje, ¿qué hicimos con ese dinero? Se invirtió en lo que es hoy nuestro hogar, que estamos remodelando. Y entonces todo lo que nosotros pudimos ahorrar en el año pasado lo pusimos para eso. Pero siempre con una visión planificada de pareja. Siempre
0: en trabajo en conjunto y me uh -huh. encanta porque de verdad que nosotras eh, muchas veces por esa independencia y ese empoderamiento terminamos... Eh, pues jugando un papel de de o sea de salir del equipo.
1: Sí, claro. Queremos
0: estar afuera. O sea, sí, vamos a hacer todo esto. Si sí, yo pago tanto, pero mi, pero espérate, que yo controlo lo que entra y lo que sale de mí. Claro. Entonces, por ese lado, qué bueno. Muy importante. Oye, mujeres, gracias. <ríe> y alguna recomendación para esa planificación, aparte de, del tema de trabajarla en conjunto, que les ha funcionado a ustedes como familia. A ti como Cristal, ¿cómo tú logras organizarte financieramente?
1: A mí me ayuda mucho, el tema de un ahorro fijo, sobre todo, de, como, o sea, dependiendo del proyecto. Uh -huh. Mi proyecto... En este momento, es la remodelación del hogar, ¿verdad? Antes de eso era un apartamento. Para el apartamento, nosotros hicimos, eh, tomamos unos préstamos, hicimos una, vamos a decir así, un plan de pago a cinco años. Nosotros queríamos pagar ese apartamento a cinco años, lo cual era muy ambicioso, siendo nosotros tan jóvenes, pero como teníamos como cierta holgurita con el, el ingreso que teníamos, lo que hicimos fue que nosotros nos pusimos un monto fijo de ahorro, nos pusimos 40% de todo lo que ingresaba a la casa iba para el pago de ese préstamo, de manera que pudiéramos terminar en cinco años. Eso fue una de las cosas que a mí me ayudó. Nos ayudó lo que te decía del presupuesto global uh -huh, uh -huh. y nos ayudó mucho el tema de no tener el dinero parado. Esto es algo que yo se lo recomiendo a mucha gente. A veces, tenemos en nuestra nómina, imagínense una mujer que esté en una posición de analista 3 en una institución y reciba un salario de 75 mil pesos mensuales. De repente, esos tres meses, ella tuvo de licencia, de maternidad, por poner tu ejemplo, y ese dinero ella no lo gastó como normalmente ella lo gasta porque ella comía fuera de la institución y compraba algunas cositas. Bueno, como está en su casa, ese 75 mil pesos ella no lo tocó. ¿Ok? Ella tiene Ahí un ahorro de 225 mil pesos. Esos 225 mil pesos no lo dejé parado mételo en, una, en un puesto de bolsa que te van a dar un 8, 9, 10% por esos tres meses y te ganaste tus 12 mil, 10 mil pesos, por lo que tú eh, lo mantuviste ahí tres meses, no lo dejes el dinero parado, manténlo en movimiento y el tema de los certificados también funciona, certificados financieros es muy importante recuerden que los certificados no se pueden perder, eso es un tema, a mí me pasó que se me perdió. Yo, yo de verdad por
0: eso, mira, yo dije, yo me voy con mis títulos, o sea, yo me voy con mis inversiones. Porque los a mí se me perdí un
1: certificado, yo tuve que durar tres días publicando en un periódico no. que el certificado de cristal que no, se perdía. es
0: muchísimo, la experiencia que yo he tenido es mucho más eficiente. Son productos que se adecúan a cada necesidad. O sea, son se, se diseñan porque quizás tú, Cristal, ahora mismo no lo no necesites en 10 años. Exactamente. Tenido, pero quizás yo lo necesito en 6 meses. Entonces, Exacto. Esa, esa versatilidad que tienen uh -huh. los títulos en, la, en el mercado de valores, eh, no no lo tienen otros Sí, y yo creo
1: que también por la misma burocracia de cómo se maneja. Igual, también yo recomiendo, hay que diversificarse. O sea, tú tienes que buscar la forma de diversificarte y tener dinero en diferentes lugares. Uh -huh. Pero para mí es muy importante que tú y tu pareja se pongan metas. Y la meta es lo que hace que tú puedas sentirte tranquila de que, bueno, claro, que estamos más organizados. Uh
0: -huh. Entonces, en el caso de las working moms solteras, porque tenemos a, a mujeres que tienen su familia completa, pero hay otras que han asumido su, real, su, su vida como madres solteras. Esa parte financiera, cómo todo eso, ¿cómo tú les recomendarías? Porque has trabajado también. Con, con madres
1: solteras. Así es. Yo siempre hablo del tema de el, el pluriempleo en el caso de las madres solteras. Cuando esas madres son working moms a tiempo completo, yo siempre hablo con ellas de que puedan eh, encontrar otras cosas que puedan hacer algún emprendimiento aparte, porque el emprendimiento aparte le va a permitir un ingreso extra que pueden entonces ponerlo para ahorrar, porque muchas veces la gardera de una madre que es soltera y que a veces no tiene el apoyo de un padre, pues tiene la situación de que es su ingresos se van completamente, entonces debe existir una holgura que permita que tú tengas cierta seguridad por eso tener un emprendimiento aparte de tu, de tu trabajo principal sería muy importante, pero igual siempre está la posibilidad, porque hay mamás que tienen un trabajo de 8 a 5 y llegan huyendo a la casa para tener que hacer el trabajo de dos padres, o sea, estamos hablando de mujeres que tienen 3 y 4 hijos, sí, entonces es muy difícil y es muy complejo que grita al le diga, mira consíguete un emprendimiento cuando probablemente lo único que va a poder se vender sábana o vender producto de una revista porque ¿qué no tiene otra manera de, de no solamente diversificarse sino también de, de descansar porque dime ¿cuándo va a descansar? si se va a estar todo el tiempo trabajando y mamá feliz familia feliz entonces yo creo que cada realidad se tiene que adaptar apoyarse en la familia es importante porque la familia te puede ayudar a ahorrarte dinero con el tema del cuidado siempre que tú tengas un abuelito un tío una tía una, una tía una mamá una una prima que te pueda ayudar con el cuidado por ejemplo de los niños es importante que tú puedas confiar para que tú te puedas ahorrar un dinero de, de sí,
0: la red de apoyo que hablábamos que funciona para las madres que tienen eh, su pareja como para aquellas que son madres solteras, obviamente en el caso de las madres solteras lo necesitan en un grado superlativo, uh -huh, pero uh -huh. como tú dices buscar a, a alguien de confianza
1: claro, y eso que te digo te hace que tú, tú puedas ahorrar dinero del pago de un cuidado, y eso también te ayuda a que tú puedas tener cierta holgura, es difícil para una madre soltera, yo no conozco esa realidad, la conozco solamente de testimonios, uh -huh. y por ejemplo eh, siempre he tenido, o sea por ejemplo en mi caso mi, ma, mi hermana que cría que a, a mi sobrina, ella o sea, ha tenido un padre que ha sido responsable, o sea, todo depende del esquema de cada quien, pero sí, el claro. que no lo tiene, tiene que informarse, yo diría que siempre buscar eh, ayuda de, de consejos financieros que muchas entidades cuando lo hacen gratis en YouTube pueden conseguir tutoriales de cómo me puedo manejar mejor para hacer que mis finanzas sean pues más Tú tocaste
0: un punto de las inversiones que tú comenzaste joven a, <risa> a, a, a invertir eh, yo no tan joven <risa> pero, pero también tengo años haciéndolo ¿Y cuáles serían esas metas que te ha ayudado a conseguir el, el poder invertir en el mercado de valores? ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas tú has dicho? Ay, mira, yo lo logré por esto. Uh -huh, ¿Qué hice uh -huh. esto? Y cuando tú hablas de joven, ¿desde qué edad fue que tú comenzaste?
1: Bueno, ¿Cómo tú llegaste ahí? Yo comencé con unos valores hace mucho tiempo de... Creo que fueron a de Jaina salieron unos títulos y yo me metí porque estaba el Banco Central. Ustedes saben que cuando está el Banco Central...
0: Yo le digo a todo el mundo, mira, mi amor, Banco <ríe> <hay ríe> Central en de Hacienda el día que haya problemas con... Cuando social, tú vas arriba se te pones en la que
1: fila. Cierre, que cierre el país. El es, yo tengo ahí una que imagínate un 12% de valores. O sea, es una locura a 10 años. O sea, yo dije, no, esto es una oportunidad y eso nos ha ayudado mucho. Así como otro, uno de, uno de nuestros colchones, o sea, yo creo que el tema de, lo, de cosas así a largo plazo me ayudan a tener un colchón y yo sí te digo, o sea, cada vez que yo he invertido, que yo comencé muy temprano a tener título, porque yo comencé con título con los títulos financieros, y después fue que yo fui conociendo el mercado de valor. Y yo también lo hice con compañeros emprendedores, si tú supieras, emprendedores que tenían en un momento como eh, cuestiones de inversión, eh, sabían que yo tenía un exceso de ahorro, y yo se lo comentaba porque eran economistas, y me dijo mira, yo tengo este proyecto, y lo hacía con ellos también, confiando, porque era como una red de muchachos que hacían eso, que invertían. Y bueno, y ahí comencé como a edificarme, cómo yo hago, cómo yo me puedo ganar un porcentaje, entonces me sentaba con los oficiales de cuenta, y ellos me explicaban Yo creo que tener eso... como como te decía una meta mi primera meta fue mi carro mi carro que yo llegué de Inglaterra y me compré mi carro con los ahorros que yo bueno pude hacer cuando estaba allá porque yo soy la única estudiante que se fue para Inglaterra y vino con ahorros ahí sí, ¿no? me, sí. me ganaste
0: porque yo yo logré vivir allá con muy poco pero no traje nada
1: sí yo me fui y vine con ahorro porque yo bueno porque me me y en ese momento yo estaba trabajando y sí me pudieron dar una licencia con disfruto de sueldo lo cual me ayudó porque yo me gané una beca del estado o sea del Reino Unido sí pero el Reino Unido nada más me quiso pagar la matrícula entonces cuando me pagó la matrícula se repartió mi, mi, mi beca y yo tuve en ese momento que pagar mi, otra, mi pero otra, manutención
0: pero ingresos de trabajo.
1: Tenía ingresos de trabajo que
0: traducido en Libra terlina no era mucho, no pero era mucho, entonces yo... Una, yo logré la matrícula, pero entonces eh, antes de irme a estudiar fuera, yo duré eh, un año trabajando en cuatro sitios diferentes, entonces lo que hice fue que ahorré y yo viví con esos ahorros pero no no traje nada
1: no no yo yo, yo no, en ese no, caso no daba podía? no daba el dinero pero claro. yo lo que hice fue que también solicitar al Estado Dominicano un apoyo en la, para el tema de la manutención para estudiantes meritorios tú puedes solicitar porque si ya tú ganas una matrícula claro. para ellos mucho menos dinero que tienen claro. que invertir entonces ahí como que yo compensaba un ching y bajaba los niveles de la compra tú entiendes como que ya yo no compraba si iba a comprar para un día compraba compraba otra cosa bajaste de peso bajaste de peso no mira ahora que tú lo dices me puse más vueltito que uno come más dulce en el frío.
0: Y uno al final también dice, ¡Ay, ya no y, hombre, sí. que ya me cometa pizza, y no pueden hacer más nada. Y en el caso específico, me contabas que eras cliente de, de Alfa, tu experiencia, cómo ha sido.
1: No, chulísimo. Yo comencé
0: con Michelle, ¿con quién tú comenzaste?
1: Con Pamela y con Laura. Chévere, yo comencé con ellas y la verdad que bien súper, o sea, como si fueran mi amiga. Imagínate que tú me escribas, de que mira, tengo una inversión <risa> aquí. que Y yo, digo, ok,
0: dame la sí, cuenta, voy arriba, a, arriba, a depositar. Vamos arriba. Tú que... sabes
1: que con todo el tema de Alfa, es eh, que, bueno, y con todos los puertos de valores, pues ustedes saben que hay una normativa eh, vigente en la República Dominicana eh, que, bueno, que prevé eh, todo lo que tiene que ver. Es un tema preventivo para el tema del lavado de activos y todo. O Se tiene que hacer toda una declaración. Y eso es bueno en lo que tienen esas de este valores, sobre todo Alfa, me pasa que tienen la ventaja que ya después que tienen mi récord como está en mi cuenta ya todo está ahí, claro. entonces yo no tengo que volver a llenar formularios y cosas que ya tengo que, como, como burocracia, menos sí. burocracia uh -huh. para uno poder hacer una inversión rápida y en un momento donde Precisa tú necesitas, porque es. tú tienes que justificar obviamente de dónde vienen tus ingresos.
0: Sí, 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 y sí, sí. eso está bastante claro en el mercado de valores que es una de las cosas que no a mí me da muchísima seguridad o sea, que entiendo que a ti también. Cristal, a mí me ha caído como anillo al dedo este episodio. Porque obviamente, o sea, estoy en el proceso de ser madre. Y, y soy foforito como tú también. O sea, que tendré que buscar ese equilibrio. Así sí, es. Yo sé que es posible. Y al igual que tú, eh, eh, he sentido a través de mi hija más fuerza para lograr mis sueños. Y lo he sentido desde el embarazo. O sea, hay proyectos que yo estoy haciendo que yo tengo años soñándolo. Y que ahora fue... Que me dicen, tú no pudiste coger otro momento para que tú pudieras descansar. <risa> Pero ahora fue como que me inspiré, porque de, lo, yo creo que los hijos se inspiran. Sí. Muchísimo. Me ha parecido es. súper hermoso. ¿Hay algún consejo con el que te gustaría cerrar? Una recomendación que tú has recibido en cuanto a ese equilibrio, la maternidad, el trabajo y demás, que tú quisieras pasarle a nuestros oyentes.
1: Nadie sabe más de tu bebé que tú. Eso es para ti, Lorena. Gracias. Eso es para ti. Eh, Llévate de tu instinto, eh, buscar el balance es una búsqueda permanente. O sea, nadie lo ha encontrado. Me <risa> da una risa cuando la gente me escribe y me dice Cristal, ¿tú juegas voleibol? ¿Tú trabajas? ¿Tú brincas como un payaso en, en actividades sociales? ¿Tú, eh, además de todo, tú haces eh, podcast? ¿Tú haces working mom? ¿Qué más tú haces? Y yo digo, todo eso es dentro de la locura. Dentro de la locura de mis días, nunca ha habido un balance perfecto. Ha habido un día a la vez. Y a veces, no ha habido un día a la vez, sino la locura a la vez. Entonces, ese día, ya al otro día, entonces yo descanso. Claro. Escucha tu cuerpo, sé celosa con tu, con tu salud mental, que es muy importante. Y sobre todo, involucra en tus sueños a tu pareja y a tus hijos. O sea, yo creo que una de las cosas que yo le estoy dejando a mis hijos ahora, el tema del ahorro, una alcancía que le hemos puesto un mensajito que dice, esto es para ir al cine. Y entonces ellos lo han estado llenando desde el día uno. Ya tú sabes, peso a peso, Lorena. Iremos iremos a ver una película pronto, no sé cuándo. Pero ellos van llenando y dicen, ay, porque sí, cuando quizás, llenemos eso y no vayamos sí. al cine.
0: Quizás Star Wars el número 24. Mamá.
1: Exactamente. Entonces ellos, ellos están muy conscientes de eso. Y sobre todo la conversación permanente con ellos de por qué mamá y papá se van a trabajar. Todos los días, cuando ellos tienen alguna duda de por qué tanto tiempo duramos fuera de la casa, que por qué nos tenemos que ir, y qué significa el trabajo, Hablamos de la dignificación del trabajo y hablamos de que cada cosa que hay en la casa ha sido comprada con el esfuerzo de papá y mamá. Y cuando ella quiere algo, yo le digo, tengo que ir un mes más a trabajar, porque eso me requiere que yo tenga que producir un dinero y para producir ese dinero yo tengo que trabajar. Y eso le ha enseñado a ella el significado del trabajo y lo que significa en una sociedad como la que nosotros vivimos Me
0: encanta, me encanta. De verdad que eh, todo apuntado. que todo apuntado. Y no hemos terminado porque... A nosotros nos encanta abusar de los invitados. Entonces, eh, preguntamos siempre a través de las redes sociales si tienen alguna consulta sobre el tema para nuestros expertos. Entonces, yo tengo aquí dos consultas express. Okay. Lista. Uh -huh. Consulta Express. La primera viene de parte de Joana. Ella pregunta: ¿Cómo puedo hacer un presupuesto para un hijo que no estaba en
1: planes? Ay, mi amor. Ay, Miren, eso es, es una conversación permanente. Sobre todo. Yo, 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 por mí, yo tuviera un Conani. O sea, para mí, yo, a mí me gustaría tener 10 hijos. O sea, yo amo a los muchachos. Pero una conversación que yo he tenido con mi esposo, que como vuelvo y digo, muy planificado, es que realmente la llegada de un hijo, y sobre todo cuando no está planificado, eso. O sea, obviamente el presupuesto se ve afectado. Si tú querías un centro educativo de un nivel X, no significa que tú estés comprometiendo a la calidad, pero quizás el monto que tú ibas a pagar en un, en un centro, bueno, pues vas a tener que buscar uno alternativo que, que tenga los mismos valores que tú quieres que tus hijos aprendan, pero que va a ser de menor costo. Tú tienes que agarrar y ver el presupuesto en virtud de lo que representa un gasto de un hijo que no se estaba esperando. Pero, yo le diría a ella que no se acelerara porque los dos primeros años uno no gasta casi si no paga el cuidado de los bebés chiquitos. Si tiene que mandarlo al nursery desde los tres, seis meses, que alguna mamá lo tiene que hacer así, bueno, pues sí, ahí, ahí hay un gasto que se le va a, a presentar. Pero si ella puede tener al mismo personal de apoyo que ella tiene ahora mismo cuidando a sus hijos más grandes, que también le ayude con el niño que va llegando, que se ahorre esos dos primeros años, y entonces en esos dos primeros años pueda hacer la planificación. Y a lo mejor en esos dos primeros años, Lorena, ella va a poder hacer eh, un rejuego y va a poder incluso aumentar sus ingresos para poder llevarlo a tener la misma calidad que ella pensaba tener y si no, hermana todos nos graduamos y somos felices, hoy por hoy nosotros no nos graduamos de los colegios más caros señores, mi colegio no existe ahora mismo, mi colegio era muy bueno, yo lo quería muchísimo pero hoy no existe, o sea, no permaneció no fue el colegio número uno en el país y yo me gradué soy feliz, me fui para Inglaterra, no sabía inglés, y me, o sea, me fui con inglés machacado, Ahí está. o sea lo como... lograste muy
0: bien, eso es muy importante y la otra consulta viene de parte de Diana, ella dice ¿Cuál es la clave de lo que estábamos hablando para lograr el balance de una working mom? ¿La? No, Ay, la España. búsqueda, la
1: búsqueda es constante, nadie lo ha encontrado. Tú eres la que vas a saber cuál es tu balance y cuando tú veas que la balanza se desequilibra, tú misma buscas tu equilibrio, tú sabes cómo hacerlo y tú vas a encontrar la respuesta y cuando no la encuentres, pide ayuda. Que muchas mamás ya han vivido lo que tú has vivido. Y escucharlas te va a hacer sentir mucho mejor. Y ahí viene la humildad, Señor. Escuchar... Vivir las experiencias a través de otros para uno decir, eh, bueno, no lo estoy haciendo tan mal o no estoy sola en este proceso. Entonces, pidan ayuda. El balance es eh, una eterna búsqueda. O sea, que esa fórmula de que dos dos son cuatro que ustedes estaban esperando, no, no, no
0: es una búsqueda constante. Cristal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por, por la invitación. Por a
0: humanidad, al, al papel que tenemos las mujeres cuando elegimos ser madres y trabajar como tú bien mencionabas, sin quitarle mérito a aquellas que deciden no trabajar y que sea a tiempo completo madres, o sea, cada una toma una elección, pero la verdad es que cuando haces esa combinación, pues hay momentos que, que sí, que se necesitan Personas como tú, para que nos digan, se puede, vamos, Oye, tú lo vas a lograr.
1: <ríe> claro que eh, ¿Tu sí. cuenta muy importante para que todo el mundo te uh, siga? Bueno, mi cuenta es Working Mom rd eh, No quiero antes, eh, o sea, no quisiera que cerráramos este podcast sin antes decir que es importante que el lugar donde trabajas, el lugar donde estás laborando o la empresa que tienes, eh, busque la forma de facilitarle eh, esa Eterna búsqueda del balance A las mamás y a los papás Para que podamos promover una sociedad eh, Con corresponsabilidad parental Si tú eres empresaria y estás escuchando Este podcast, si tú eres trabajadora Y estás escuchando este podcast Promueve dentro de tu institución, de tu empresa Que haya una política familiar Para que las eh, colaboradoras Y los colaboradores se puedan sentir En casa, se puedan sentir Que estar en el trabajo No es estar lejos de casa Emocionalmente, porque es difícil difícil, entonces lo que tenemos que hacer es crear un ambiente y promover un ambiente de trabajo que sea muy agradable para que todo esto que estamos hablando de que fluyan las ideas de cómo organizarnos financieramente y de buscar el balance pues pasen y que la gente salga de su trabajo no con estrés y con mala cara, sino que salga feliz porque fue un lugar donde también comprendieron la situación donde esa persona está. Bien,
0: ambientes saludables en términos
1: laborales. Así es. Pues gracias
0: Cristal por estar con nosotros recordándoles que pueden también seguirnos en Alfa Inversiones Arroba en Instagram y nos vemos en un próximo episodio de Alfa View. Alpha View, una producción de Alfa Inversiones.